0: Hallo, hallo. Ah, hört ihr mich. Sehr gut. Ich mache so, dann sieht es ein bisschen professioneller aus. Ja. Hallo. Ich bin Simon. Und ich bin Axel. <lacht> Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, ich habe schon gehört, so ein paar Leute sind heute da, ein paar Leute vielleicht morgen oder sowas. Wer ist denn heute und morgen da? Wer hat denn das vor? Super. Okay, okay. Mal gucken. Vielleicht überlegt es euch noch anders. Nein. Ähm, es wird auch aufgezeichnet und ich denke ja, vor allem der Sinn davon ist ja, ähm, dass, also ich denke, die meisten oder viele von euch machen das schon, aber dass, dass dann einfach auch die, die das gehört haben, das den anderen noch weitergeben ne? und, und die und erleben und wieder weiter. Genau. Ähm, ja, ja fange fang ich einfach an, okay. Wir, wir wechseln uns immer wieder so ein bisschen ab. Axel und ich, wir sind aus Karlsruhe. Ein paar kennen wir schon. Ne? Ähm, Carsten war auch, Johannes und äh, Emily, ne? auch schon in Karlsruhe. Ähm, ja, wir machen auch viele Zusammen ähm, Befreiung und manchmal ähm, komme ich, ich bin jetzt auch Pastor inzwischen und ich komme manchmal kaum zu der Pastorenarbeit eine Zeit lang, weil ich die ganze Woche nur Leute im Büro habe, aus denen ich Dämonen ausgetrieben habe. Ähm, ja, und da Erfahrungen gesammelt. Ich selber ganz kurz, wen es interessiert. Ich bin, ähm, ich bin 33. Ich muss immer überlegen und also nicht, weil ich so alt bin, sondern weil es mich nicht interessiert. Ne? Und, ähm, und ich äh, bin verheiratet. Ich habe drei drei kleine wunderbare Mädchen und eigentlich vier. Das erste Kind werde ich zwischendrin vielleicht auch mal erzählen. Ähm, die ist bei der Geburt gestorben, ähm, ist bei Jesus und genau. Ich war lange Zeit Lehrer an einer Sonderschule ähm, und dann eine Zeit lang Evangelist oder Missionar. Ähm, und jetzt bin ich Pastor in Karlsruher Gemeinde und ich habe schon gehört, hier wird vieles, wurde vieles umgekrempelt und wir krempeln auch gerade vieles um und es passt auch vielen Leuten nicht. Und, ähm, ja, es ist spannend. Okay, ähm, das ist so grob der Ablauf ähm, für heute Abend. Ja, ähm, dass wir, ich denke mal, wir werden es schaffen, auf 21 Uhr fertig zu sein ähm, dann, wo muss ich drücken oder muss ich da irgendwas In welche Richtung? In Richtung. Ah, okay. Ist es an? Ah, ich nehme es an eigentlich. Jetzt. Ei. Hey. Genau, Das ist der Ablauf morgen. weil Das brauchen Sie sich interessieren. Morgen werden wir aber auch nochmal beten, einfach als Gruppe. Also so als Gruppe und dann am Schluss auch noch mit die Möglichkeit sein, wenn Leute merken, dass sie selber Gebet brauchen, nochmal einzeln. Wir werden einfach durch Themen durchgehen und hier im Vorfeld, das kommt später nochmal, wen es interessiert, sind so ein paar Buchtipps. Die mit diesem blauen Ding da, mit den Zacken, das sind Bücher auf Deutsch und die anderen Bücher sind leider auf Englisch, wer nicht Englisch kann, aber sind sehr gut. Und die Englischen sind eigentlich besser wie die Deutschen, aber ähm, auch die Deutschen sind gut. Ne? Und ähm, Also diese Bücher hier sind so, so allgemeine Sachen, wo so ähnliche Sachen drin steht, die ich jetzt sage. Und das Lustige war, ich habe die Sachen erlebt und danach habe ich es dann in den Büchern gelesen. Ähm, und das ist, da haben sich auch viele Fragen, kann man auch für Kinder beten, brauchen auch Kinderbefreiung? Ja, und das ist, ähm, gibt es aber ganz viele andere Bücher, aber das ist ein gutes. Und das ist etwas speziell von Blumhardt, Pfarrer Blumhardt, ähm, nur wer sich das jetzt ähm, kauft und liest, äh, sollte nicht die Theologie dabei beachten, es ist eher halt aber ermutigend von den Erfahrungen, die er gemacht hat. Genau, ähm, ja, das wird später nochmal kommen, oder wer sich das abfotografieren möchte oder so, kann da nochmal kommen. Auch die ganze PowerPoint, die ist jetzt hier auf dem Computer, wer hier von der Gemeinde ist, ist es okay, könnt ihr euch dann ruhig auch auf euren Ding ziehen, wenn ihr die Folien braucht oder die Bibelstellen oder irgendwas. Ne? Genau, und ich werde jetzt anfangen mit dem ersten, mit der Einführung äh, zu dem Thema, ähm, ja, dass, dass wir unseren Auftrag kennen und auch unseren Feind, natürlich auch unseren Herrn und auch ähm, wer wir sind. Und ähm, ja, Wie war das bei mir? Wie bin ich in das Thema reingeschlittert? Darf ich mal anders fragen? Wer, wer von euch hat schon mal einen Dämon ausgetrieben, wo jetzt hier ist? Ja. Dabei, das ist super. Also schon einige, super, wunderbar. Ähm, jetzt können wir noch mehr differenzierte Fragen stellen, aber ich denke, die klären sich äh, im Laufe äh, des Seminars noch. Ähm, und am Ende gibt es die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu stehen. Aber meine Geschichte ist so, dass ich ähm, fromm aufgewachsen bin, <lacht> irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht so ein Heuchler sein, ich möchte ganz oder gar nicht mit Jesus leben, hatte eine krasse Begegnung mit Jesus ähm, und wollte nicht mehr sündigen danach, ähm, habe aber noch sehr viel gesündigt, irgendwann habe ich mich taufen lassen. Ich leere, ich, lehre. ich steh links leer. Was? Äh, Was? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo? Okay. Ähm, es hat so geheilt, war so blechern, ne? Ja, ja. Genau. Und hab, hab mich dann irgendwann taufen lassen und irgendwann auch eine krasse Lebenskrise gehabt, wo ich mich wirklich entschieden habe, zwischen einer Verlobung und Jesus nachzufolgen und habe mich entschieden, mich davon zu trennen. Und dann wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann ging es das los, dass ich immer mehr krasse Sachen erlebt habe und ähm, kannte so diese ganzen YouTube-Sachen nicht und habe erlebt, wie Leute geheilt wurden und habe angefangen, auf die Straße zu gehen. Ich hatte niemanden, der mich angeleitet hat Ich habe mich mit der Gitarre hingestellt und dann sind Leute vorbeigelaufen und die haben geheult und sich bekehrt irgendwie und, ähm, und ich habe erleben dürfen, wie Leute geheilt wurden, äh, die blind waren in, in Karlsruhe, der Kaiserstraße und äh, irgendwann auch bin ich auch an, an Leute, die geratenen Obdachlosen, dem wollte ich ein paar Kekse geben und irgendwie für ihn beten, dann meinte er, ja, du musst wissen, ich bin besessen. <lacht> ich sagte, okay, ähm, wenn Gott dich heilen kann, kann er dich auch befreien, ich wusste nicht wie, habe dann angefangen zu beten, dann sind ihm die Dämonen ausgefahren, dann konnte er nach 36 Jahren seine Hand wieder bewegen, hat geheult und dann habe ich ihn bei mir übernachten lassen, dann habe ich gemerkt, dass bei dem noch einiges drin ist um, und habe das im Schlaf gemerkt, es war sehr, habe so einfach diese Sachen gelernt und Erfahrungen gesammelt Irgendwann ist auch selber mal was aus mir ausgefahren, als ich äh, im, im Lobpreis meine Frau, wir waren damals verlobt, hat einfach einen Psalm vorgelesen, 139 und plötzlich musste ich so weinen, bin zusammengebrochen und einfach, da kam so viel Zeug aus mir raus und der ganze Selbsthass und äh, Zeugs war alles weg, das war sehr krass. Ja und ich erzähle es jetzt einfach mal so ein bisschen salopp, um zu erklären. Ich dachte, ja, ich bin wiedergeboren, ich habe jetzt viele Sachen erlebt, ich predige das Evangelium, ich treibe Dämonen aus und ähm, ja, das ist alles in Butter. <lacht> und da hat Gott mir gezeigt, dass er, also ich hatte, das habe ich manchmal, ich habe ein prophetisches Wort für mich selber gekriegt und habe es aufgenommen. Und eins war davon, dass er gesagt hat, ich werde in den Befreiungsdienst gehen und dann habe ich angefangen zu beten, dass ich da mehr erlebe. Und ich dachte, dass ich dann erlebe, wie zu mir Leute kommen, die, von Dämonen befreit werden und da passieren krassere Dinge. Und es ist dann erstmal anders passiert. Ich bin kurz darauf, ähm, bin ich dann wohin gekommen, ähm, wo dann jemand für mich gebetet hat ähm, und ich dachte, da wird nicht viel passieren. Und mir wurde schwummerig und schwarz vor Augen. Ich hatte es auf den Boden gelegt und ich habe da drei, vier Stunden rumgeschrien und da kamen Sachen aus mir raus. Ähm, und danach war ich von einigen Sachen richtig krass frei und das hatte ich nicht gedacht. Ich war ziemlich durch den Wind. Ich dachte, was ist da los? Da sind neun Dämonen aus mir ausgefahren und ich habe aus anderen Leuten Dämonen ausgetrieben. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das war erstmal ein großes Dilemma für mich, noch viel mehr für meine Frau. Die hatte das mal gar nicht verstanden. Ich habe auch gedacht, hab ich jetzt, war ich überhaupt richtig gläubig oder sind jetzt Dämonen in mich reingekommen oder was? Ich habe mich von Sachen losgesagt, die ich teilweise in Gemeinden empfangen habe, von falschen Lehren, von falschen Manifestationen und Zeugs und jeder, der Torben Sondergaard kennt, das war bevor er solche Videos gemacht hat, also das war nicht, ähm, und ähm, ja, und, und dann habe ich gedacht, okay, Gott hat mich da reingerufen, vielleicht muss ich erstmal selber da durchgehen, aber ich war sehr durcheinander, weil ich dachte, wie kann das dann sein, ne? ähm, wenn ich wiedergeboren bin, sollte das doch eigentlich gar nicht mehr Thema sein, was ist da los, und habe dann in meinem Umfeld bei allen Panik gemacht mit meiner Geschichte, weil dann alle gedacht haben, was ist da bei mir? Und kam dann zu einem anderen Bekannten, hat mich Gott geführt, der an einem anderen Ende von Deutschland, der bei Dortmund lebte und der hat mich dann ähm, mit mir geredet. Ich wollte ihn eigentlich interviewen, weil ich da wachsen wollte. Der ist 80 Jahre alt und macht seit 40 Jahren Befreiungsdienst in seinem Keller. Den kennt keiner, aber der hat alle Härtefälle von Deutschland, kriegt er immer so ab und, <lacht> der hat, ähm, und der will auch unbekannt bleiben. Und der, hat, ähm, und der erzählt mir sowas über, über Horoskope und über Nazi-Vergangenheiten. Mir wird es plötzlich so heiß in der Brust und ich erwähne das so. Und dann sagt er, komm mal mit, dann lässt er mich was vorlesen. So eine Lossagegebet und plötzlich verschwimmen die Buchstaben. Und dann lege ich wieder am Boden. Und, und dann bin ich mit bei dem ein Jahr lang durch Befreiung gegangen und ähm, habe dabei selber sehr viel... Das Krasse war, dass dann bei meiner Frau losging plötzlich. Ähm, Sachen rauskamen, äh, hochkamen. Und ich gebetet habe für sie, während ich selber frei wurde, immer mehr Leute zu mir kamen, wo ich bete und plötzlich entweder die anfangen, Dämonen zu manifestieren oder mir plötzlich bewusst ist, das ist dämonisch, ich erkläre es ihnen, sie sagen sich los und dann Dämonen ausfahren. Ähm und je mehr Sachen von mir wegkamen, wie so ein Magnet war, wo andere angezogen hat. Ähm, und ich da einfach eine ganz andere Sicht auf das Thema gekriegt habe wie vorher. Und ich möchte zu Beginn sagen, bevor wir eigentlich anfangen, das war nur, dass ihr so meinen Hintergrund kennt, ähm, mir geht es nicht darum, dass wir alle nach diesem Seminar paranoid sind und überall Dämonen sehen, ja? weil das gibt es leider und das ist nicht Gottes Plan, dass Leute nur noch damit beschäftigt sind, überall Dämonen zu binden und auszutreiben und dann aufhören, das Evangelium zu predigen und so ja, das ist ein Werkzeug, um das Evangelium zu predigen und es ist sicherlich auch nötig, in der Gemeinde immer wieder, weil sieb 70 Prozent, 60 Prozent der Leute für dich beten, sind oft aus Gemeinden, ja, nicht alle wiedergeboren, aber aus Gemeinden zumindest und davon sind aber viele auch wirklich wiedergeboren ja, und wir haben es auch erleben dürfen, Axel nicht, dass wir ein Moslem, ähm, Emily war auch dabei, wo, wo ähm, wo wir auf der Straße getroffen haben, Dämonen ausgetrieben und der hat sich sofort taufen lassen und der folgt so krass Jesus nach jetzt, ne, weil er diese Erfahrung gemacht hat. Aber ähm, genau jetzt habe ich den Faden verloren, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, einfach so eine Grundlage zu diesem Thema, was wir oft nicht, nicht so verstehen, ist, ähm, wir denken oft, naja, ähm, das sind irgendwelche, wie in so Filmen, irgendwelche Monster, die sind in Leuten drin und die besitzen die und wir verstehen oft das ganze Thema nicht und wir stolpern da als ein bisschen durch. Und genau, jetzt habe ich es wieder, wir, wir können da ignorant sein oder wir können paranoid sein. Ja? Also wir können, wir können überall Dämonen sehen und uns nur noch mit so Zeug beschäftigen, und, und rumrennen und uns gegenseitig abscannen oder wir können völlig ignorant sein. Und das erlebe ich in der Gemeinde, also damit meine ich die Gemeinde Jesu, ne, den Leib Jesu, jetzt nicht Ortsgemeinden, ähm, immer wieder. Also diese beiden Extreme. Und Ziel ist, dass wir in der Mitte wandeln, dass wir einen Sinn kriegen, eine Gabe der Unterscheidung, wo, wo wir wissen, zum Beispiel Jesus hat aus einem blinden Mann Dämonen ausgetrieben. ja dass wir wissen, wir sehen einen Blinden, das kann auch dämonisch sein, aber dass wir nicht gleich paranoid sind und sagen, oh, Dämon, Dämonen, Dämonen. Versteht ihr das? Diesen Unterschied, okay? Und auch nicht bei jedem Problem, das jemand hat, gleich denken, oh, das kann man mit Dämonen austreiben lösen. Weil selbst wenn es dämonisch ist, ist das Austreiben auch nur oft ein kleiner Teil. Das ist notwendig, aber es ist auch notwendig, dass Leute umkehren und so weiter. Und gleichzeitig erlebe ich aber viel stärker hier im Westen besonders, die Ignoranz für dieses Thema. Und zwar zwei Arten von Ignoranz. Zum einen ist die Ignoranz, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, da hat keiner ein Problem hier, weil sonst wärt ihr nicht hier. <lacht> ähm, die andere Ignoranz ist die, dass es einen selber betreffen könnte. Ne? Ähm, und weil man viele Leute haben das Problem, dass sie halt einfach ähm, ja die Bibel in dem Thema auf die Stellen beschränken, wo Jesus aus Leuten Dämonen austreibt. Aber die Bibel ist sehr voll von diesem Thema, und das werden wir ähm, in, den, in dem Seminar auch darauf eingehen. Und die erste Stelle, in die ich reingehen möchte mit euch, die uns sehr viel sagt darüber, ist Offenbarung 12. Ähm, ähm, das ist eine der wichtigsten Stellen. Und hier heißt es, es entstand ein, Offenbarung 12, 7 bis 9, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. So, soweit mal. Es entstand ein Kampf im Himmel. Viele Christen sind so ignorant, dass sie denken, Satan kommt nicht in meine Gemeinde. Ja? Ich bin ja wiedergeboren, in mein Leben kommt er nicht. Einfach weil hier ein Christenfisch draufklebt und auf meinem Auto hat er keine Anrechte an mir. Theoretisch stimmt das auch, ja? es sollte so sein. Aber Satan hält sich nicht an Regeln und auch nicht an Stoppschilder. Wenn er, einen Kampf, wenn er so dreist ist, vor Gottes Thron im dritten Himmel einen Kampf zu starten, eine Rebellion und versucht, Gott vom Thron zu kriegen, was eigentlich dumm ist, aber... Glaubt ihr dann, er wird vor der, deiner Gemeinde Stopp machen oder vor deinen Parolen? Er will sehen, ob du ihn auch äh, aus deinem Umfeld rauskriegen kannst oder nicht. Ja? Und ähm, Michael, das Zweite, was wir hier lesen, ist, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Wir lesen hier nicht, dass Gott gekämpft hat, sondern Michael und seine Engel. Was haben die für einen Auftrag? Wer sind sie? Sie sind Gottes Diener, richtig. Im Himmel, Gott kämpft nicht. Wenn Gott kämpfen würde, wäre es kein Kampf. Ne? Er müsste nur die Hand heben und es wäre vorbei, oder? So. Und er lässt seine Diener kämpfen. Okay. Und, aber wir lesen von Michael sehr krasse Sachen in der Bibel. Und hier steht dieses Wort, aber sie siegten nicht. Ähm, es ist nicht das griechische Wort Nike, was heißt für einen Sieg, sondern es bedeutet eher so viel, sie gewannen nicht die Überhand. Und das bedeutet im Griechischen, ich habe jetzt das Wort nicht im Kopf, aber es bedeutet so viel wie, die Überhand nicht gewinnen, heißt so viel wie, es ist ein langer, zäher Kampf und am Ende haben sie nicht überwunden. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht einfach ein schneller Sieg, sondern das ist ein krasser Kampf zwischen Michael und zwischen Satan. Und das lesen wir auch in Daniel 10, dass, dass der, Engel, der Engel Gabriel wird aufgehalten, 21 Tage, und dann kommt Michael noch zur Hilfe gegen den Fürst von Persien. Also was uns das zeigt ist, wenn schon Michael äh, und seine Engel ähm, einen zähen Kampf mit Satan haben, brauchen wir uns nicht auf einen Ponyhof vorbereiten, oder? <lacht> ja? so. Was aber auch nicht heißt, dass wir Verlierer sind, aber einfach, dass da ein Kampf ist. Es ist nicht immer einfach schnell vorbei, sondern wenn wer das Buch von Christoph Blumhardt liest, er hat vier Jahre für die Gottliebenditus gebetet und am Ende sind der Nägel aus dem Kopf gekommen. Das war durch schwarze Magie. Das war nicht, ähm, das war nicht, die hatte danach keine Wunden, sondern wirklich... Ähm, Sachen das ist abgefahren, aber es ist Inditos, hieß diese Frau. Ja, es, war, es ist ein altdeutscher Name, ja, so komischer Name, ich weiß. <lacht> ähm, er hat vier Jahre für sie gebetet und es wurde immer schlimmer mit ihr. Und am Ende, als sie frei war, ist eine Erweckung in Möttingen ausgebrochen. Ja, ähm, und heute ist es wieder die esoterische Hochburg von Süddeutschland. Aber äh, anderes Thema. Nur es ist ein, ein krasser Kampf, es muss nicht immer so sein und danach ging es auch schnell bei ihm, aber es, das kann sein. Und da sind wir Christen oft ignorant. Ähm so, jetzt lesen wir weiter. Und so wurde der Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. So, die gute Nachricht ist, der Himmel wurde gereinigt. Die schlechte Nachricht ist, wohin ist der Abfall gefallen? <lacht> die Erde, wo leben wir hier? Ne? So Und ähm, die Parallelstelle dazu ist sehr interessant. Ähm, Lukas 10, Vers 18 und 19, hat man vielleicht noch nie so gelesen als Parallelstelle. Da sprach er, Jesus zu ihnen, ich sah den Satan, wie ein Blitz vom Himmel fallen, da bezieht er sich auf dieses Ereignis. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Über alle Gewalt des Feindes und siehe nichts, wird euch in irgendeiner Weise schaden. So, nochmal, im Himmel bricht ein Krieg aus. Gott kämpft nicht, sondern seine Diener und sie schmeißen Satan aus dem Himmel raus und jetzt fällt er auf die Erde. Und das Himmelreich, das Reich Gottes ist nicht, dass die AfD Deutschland wieder christliche Werte etabliert, oder? Das Himmelreich ist in uns, oder? Oder? Wir breiten das Reich Gottes nicht aus durch eine christliche Gesellschaft und Influenz und so, sondern... Durch, dadurch, dass Menschen wiedergeboren werden und das Königreich Gottes in ihnen, wie es Jesus sagt, entsteht und sie vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt werden. Und ähm, jetzt ist Satan aus dem Himmel rausgeschmissen worden. Der Himmel wurde gereinigt von den Dienern Gottes und ist auf die Erde. Und Gott, der allmächtig ist, der im Himmel nicht kämpfen könnte, weil, also könnte, aber es wäre kein Kampf, wird jetzt Mensch und macht sich schwach sozusagen. Ja? Und verfolgt den Satan auf die Erde, um ihm auf der Erde auch die Hölle heiß zu machen. Ist das nicht wunderbar? So, und wer sind seine Diener auf der Erde? Im Himmel war es Michael, und wer ist es auf der Erde? Wir, ja oder? Ich bin ein Diener Gottes, sagt es mal. Genau. Halleluja Amen ja, so. ähm, und, ähm, und jetzt sagt er und ich gebe euch vollmacht. Jetzt verfolgt Jesus, also Gott im Fleisch in Jesus den Feind auf die Erde und er gibt uns als seinen Dienern Vollmacht und es ist wieder ein Kampf und es liegt irgendwo auch an uns und wir haben die Vollmacht gekriegt. Und jetzt ist unser Job, ihn auch hier rauszuschmeißen. Nicht ein christliches Deutschland zu etablieren, es ist schön, wenn es nebenher auch passiert, aber ja, sondern dass das Reich Gottes sich ausbreitet und äh, zum einen und das aber auch dann der Himmel, also das Himmelreich auf der Erde, das in Menschen ist, auch gereinigt wird. Ja, ähm, Genau. Und was hier vielleicht nochmal interessant ist, ähm, er sagt hier, ich gebe euch Vollmacht über Schlangen und Skorpione. Ja, ähm, es gibt noch an also Schlangen und Skorpione in der damaligen Zeit war Ephesus, das lesen wir in der Apostelgeschichte, die okkulte Hochburg der damaligen Zeit, da ist aller Okkultismus betrieben. Deswegen wird auch berichtet in der Apostelgeschichte, dass dort diese Zauberbücher verbrannt wurden und dort die Wahrsagemarkt war. Es ist nicht Zufall, dass das in Ephesus war. Und auch die Juden hatten schon damals Dämonologien. Die haben auch schon versucht, Dämonen auszutreiben, was wir auch in der Apostelgeschichte lesen. Sehr erfolglos, wo Jesus sagt, wodurch treiben eure Söhne denn die Dämonen aus? Ne, durch welche Vollmacht. Und ähm, Mir kommt es gerade, hat jemand ähm, mit dem linken Knie abwärts, Beinprobleme, Thrombose, Taubheit, Schmerzen, irgendwas? Ist da jemand? In Jesu Namen, wo das jetzt ist? Binde das jetzt und es geht jetzt und ihr Geistesgebrechens, der da auch ist, muss jetzt raus in Jesu Namen. Amen. Okay. Ähm, genau. Und in beiden, in Ephesus und bei den Juden waren Schlangen, standen für die Geister, die die Seele dominieren oder plagen. Ja, deswegen die Wahrsagemarkt in der Apostelgeschichte. Ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt Bibelfest seid, wenn ihr für so ein Seminar kommt. Das ist ja eine Wahrsagemagd gewesen, die Paulus sind heran. Und das heißt, sie hat einen Wahrsagegeist. Im Griechischen heißt es, sie hat einen Pythongeist, einen Schlangengeist. Und das sind die Geister, die die Seele quälen. Und die Dämonen, äh, die, die Skorpione, waren die Geister der Krankheit. Wo auch Jesus, die Ver Entschuldigung, verkrümmte Frau... Ähm, okay. Das ist schon wieder... <lacht> Angriffe. <lacht> ich hab's, danke. Aber vielen Dank. Die verkrümmte Frau in der Synagoge, die Jesus ähm, den die die Geist der Krankheit die aufrichtet. Und über diese Dinge haben wir Vollmacht. Ne? Es gibt aber auch noch andere Dinge. Es gibt diesen Prinz von Persien, die über Regionen sind, oder Satans Engel, der Paulus geschl geschlagen hat mit Fäusten. Und deswegen, überall, wo er hingekommen ist, hat er Verfolgung gekriegt. Kleine Neuigkeit, es war nicht seine Augenleiden oder sowas. Ne? Sondern das, das redet davon, wenn man es mal richtig liest und das auch die geistliche Welt versteht. Ne? Ähm, und und auch Menschengeister, das sind Leute, da werden später oder morgen noch mal drauf eingehen, zum Beispiel Zauberer, Schamanen, Satanisten, die ihren Körper verlassen können im Astralleib und in ihrem Leib rumreisen und sogar in andere Körper rein können, die dafür initiiert sind oder Unheil anrichten. Das sind Menschengeister. Und über diese, haben, sondern nur über Schlangen und Skorpione. Aber Gott hat über diese Dinge Vollmacht, gegen die kämpfen wir anders. Aber Befreiung ist besonders für diese Dinge nötig, nur so nebenbei. Genau, in Epheser 6:12 lesen wir ganz klar, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, die Gewaltigen, die Weltbeherrscher der Finsternis, die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hier wird es nochmal aufgezählt, diese verschiedenen Arten. Und das Letzte hier, das sind dieses, wirklich das, diese Dämonen, das andere sind diese Herrschaften, diese Satansengel und so. Was sind Dämonen? Kurzer Überblick, das ist jetzt nicht so super wichtig, aber einfach nochmal, dass wir das verstehen. Das sind körperlose Wesen, die einen menschlichen Körper beherrschen und kontrollieren wollen. Die haben keinen Körper. Manche Leute sagen, das sind gefallene Engel. Manche sagen, das sind irgendwelche Wesen aus der Vorzeit. Keine Ahnung, ist auch gar nichts wichtig. Wichtig ist, du treibst es aus, oder? <lacht> aber äh, Tatsache ist, und das ist wichtig für uns, das sind körperlose Geister, die einen Körper brauchen, um sich zu manifestieren. Und das habe ich mal von Corey Blake gehört, das siehst mal so, ein Geist der Angst ist nicht ein sehr Geist, der dir Angst machen kann, sondern es ist ein ängstlicher Geist. Ja, und ich habe das oft erlebt, dass ich bei Leuten Dämonen austreibe und plötzlich fangen sie an zu... und hab, Früher habe ich immer Mitleid gekriegt mit den Leuten, weil ich dachte, die, da kommt jetzt ein seelischer Schmerz hoch und manchmal ist das auch so, das musst du unterscheiden. Und irgendwann habe ich angefangen, habe ich dann gesagt, du weinerlicher Geist, und plötzlich kommt das raus, ja, und ich möchte das nicht so arg imitieren, aber dass ihr ein bisschen versteht, äh, wie das ist. Und ähm, das ist ihre Natur, und sie suchen einen Leib, wo sie das ausleben können. Ein Geist der Krankheit ist ein verkrüppelter Geist, der das irgendwo ausleben möchte in einem Körper. Und ähm, was wichtig ist für uns zu wissen, ist, dass wenn sie gehen, was auch Jesus sagt, suchen sie, die sind wie Obdachlose und es hat minus 10 Grad auf der Straße. <lacht> und sie, suchen, sie brauchen eine neue Bleibe. Ja? Deswegen betteln sie Jesus an, in die Schweine zu gehen. Und es sollte uns wichtig äh, bewusst sein, ähm, dass das auch ein Faktor ist, auf den wir achten müssen. Ja? Okay, unreine Geister, sie drängen Menschen zur Sünde. Das ist eine auch der Aufgaben von Dämonen. Böse Geister, sie wollen Menschen zerstören. Ähm, sind Diener Satans, ganz klar, ob sie gefallene Engel sind, ist egal. Sie haben einen Willen. Ja, sie sagen, ich will in mein altes Haus zurückgehen, sie haben Emotionen, die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt und sie zittern, das kannst du immer Kirchgängern erzählen, die sagen, ich glaube an Gott, dann sage ich, das glaubt der Teufel und die Dämonen auch. <lacht> und jetzt? <lacht> nee, aber anderer Kontext. Ähm, sie haben einen Intellekt, sie sagen, hey, ich kenne dich. Und wenn du mal Dämonen austreibst, die aus Leuten sprechen, dann merkst du, dass die auch manchmal ganz schön... Äh, also mit dem Intellekt, ja. Manchmal überhaupt nicht und manchmal total irgendwie. Manchmal ist es einfach dummlich und manchmal ist es können die richtig mit einem spielen, wenn man da sich zu viel drauf einlässt oder versuchen es zumindest. Und sie haben ein Nichtbewusstsein. bewusstsein ja. Das ist auch nicht so wichtig für uns. Sie haben eine Sprachfähigkeit, ja. Also durch den Menschen durch, weil sie die Natur durch den Menschen ausleben, den Menschen dafür brauchen und es lieben sich zur Schau zu stellen. Deswegen hat Jesus ihnen immer geboten, die Klappe zu halten. Ja. Genau, das mache ich auch sehr gerne. Aber Geist, Arten von Dämonen. Und das ist jetzt hier nicht eine vollständige Liste. Ähm, also genau, es kommen immer wieder Aufzählungen. Ihr könnt euch die PowerPoint holen, ihr könnt auch mitschreiben natürlich, nur ihr werdet sehr viel mitschreiben müssen, wenn ihr alles mitschreibt. Aber fühlt euch da völlig frei. Nur, dass ihr wisst, es gibt auch die Möglichkeit, die Präsentation euch zu ziehen. Das ist jetzt eine Auflistung von Arten von Dämonen aus der Bibel, die in der Bibel erwähnt werden. In der Bibel gab es noch keine Internetpornografie oder sowas. Ja? Okay? Also deswegen gibt es heute, es zeigt nur, dass es zu gewissen Dingen, wo man es nicht unbedingt erwartet, dämonische Mächte gibt. Und es muss nicht immer heißen, Jesus hat aus einem hier Geist der Krankheit, zum Beispiel Jesus hat aus einem Blinden einen Dämon ausgetrieben, was nicht immer heißt, dass jeder Mensch, der blind ist, wegen einem Dämon blind ist. Ne? Oder meistens dadurch blind gemacht wurde, aber nicht, dass da jetzt ein Dämon immer noch ist. Ähm, ne? Aber wir vermuten das nicht unbedingt dahinter, aber es kann sein. Ein Geist der Eifersucht, ne? das lesen wir in 4. Mose 5, dass wenn der Mann den Verdacht hat, dass seine Frau ihn betrogen hat und der Geist der Eifersucht kommt, ähm, ein Geist der Angst, ja? mit dem haben wir es sehr, sehr, sehr oft zu tun, ähm, ein Geist, der den Saul hatte zum Beispiel, ein Geist des Jähzorns. Und das war das, wo ich auf dem Boden lag, wo ich von diesen neuen Dämonen befreit wurde. Da waren vier Dämonen davon, es war nicht einer, es waren vier Dämonen, die mit Jähzorn zu tun hatten. Kampfsport, ähm, Hardcore-Musik, mit der ich mich aufgeladen habe, meine Aggression, ähm, Rebellion und der Jähzorn an sich, ja, sich das reinzugeben. Die und dann noch ein paar andere Sachen, die sind aus mir rausgekommen unter Schreien und Krampfen und Spucken und allem. Ähm, aber man vermutet nicht immer hinter solchen Eigenschaften in erster Linie. Aber das zeigt einfach biblisch, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, Geist der Hurerei. Ein Lügengeist. Ähm, Geist der Wahrsagerei. Ja. Und gerade bei dem letzten, da muss man auch heutzutage unterscheiden, auch, auch mit wo ist es Prophetie und wo ist es das. Ne. Ohne jetzt paranoid zu werden, bitte aufpassen. Ne. Man soll die Prophetie nicht verachten. Ähm, Jesus warnt auch davor, den Heiligen Geist zu lästern und gewisse Sachen sofort zu verurteilen, nur weil man kritisch ist oder es einen stört. Ähm, aber wir sollen auch nicht ähm, völlig stumpf sein. Ne? <lacht> Gut, das war so also mal die Einführung. Ähm, unser Auftrag ist es, wie gesagt, wir haben einen Feind, der man hat vom Himmel nicht Stopp gemacht, der macht vor uns nicht Stopp, <lacht> aber wir haben den Sieg, aber es ist ein Kampf. Ne? Und das ist unser Auftrag jetzt, hier, ähm, hier auf der Erde, wo wir sind, das auszubreiten. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich den falschen Ablauf von morgen früh, aber der Axel wird jetzt weitermachen. Ähm, mit, ich denke, jetzt nach dem kurzen braucht ihr keine Pause, oder? Nach dem nächsten vielleicht. Also, wir haben heute drei, drei Blöcke, das ist nur Theorie und morgen geht es weiter. Ähm, genau, mit den Alarmglocken, was das heißt. Kann er euch dann sagen. Brauchst du das Ding?